0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a hablar un poco del impuesto de distribución de petróleo y combustibles. Principalmente porque la gente se está quejando de el alto costo de los combustibles ahora. Y pues vale la pena tratar eh, por la coyuntura cómo funciona este impuesto acá en Guatemala. Entonces no se vaya a ningún lado y quédese para... Eh, entender el, la problemática del impuesto en los combustibles si todavía eh, no lo sabe y si ya lo sabe déjenme sus comentarios de cómo lo logré explicar bien o mal etcétera y ahí vamos platicando en los comentarios del video eh, mientras tanto suscríbase, dale click a la campanita si le avisan, si está escuchando esto en podcast, páselo a todos sus conocidos, pásale el link también del video a toda su gente que tenga ahí en, en Whatsapp que tenga vehículo y pague combustible para que sepa cómo eh, se compone este, este impuesto o cómo se compone el precio del combustible eh, al agregarle los impuestos como tal. El, los invito a VIP de Patreon eh, para contenido, conferencias y demás que están ahí subidas y disponibles para nuestros miembros de Patreon VIP. Con los miembros de Patreon VIP la última semana de noviembre tendremos nuestra reunión mensual de una hora eh, por Zoom en la que platicamos de temas de impuestos como tal. También me pueden seguir eh, en Twitter, Impuestos y Choco, en Facebook, Impuestos y Chocolate y en el blog, Impuestos y Chocolate.com. Y para más contenido también suscríbase al podcast Conecta de Consortium Legal, eh, donde también cubrimos algunos temas con mis socios y asociados ahí en la firma sin más pues vamos con el tema combustibles carísimos pues sí combustibles están están muy caros que el componente de precio y por ahí salió eh, alguien hasta un diputado interponiendo amparos por lo caro el precio bueno los eh, precios de combustibles fluctúan enormemente por un montón de factores entre demanda, supresión de oferta eh, etcétera debemos también tener eh, claro que eh, lo que no se esperaba pero eh, las consecuencias no previstas en muchos casos de los cierres eh, que dictaron los gobiernos para eh, transportes públicos masivos en países como el nuestro eh, y acá en Latinoamérica, ha sido que la demanda de vehículos ha subido enormemente. Tanto vehículos usados como vehículos nuevos están teniendo niveles de venta muy, muy altos y no se esperaba eso para efectos eh, de, de previsión de ventas cuando empezó la pandemia. Eh, pero al haber cerrado el transporte público colectivo, al haberlo limitado y demás y tener eh, horarios parciales y tener horarios reducidos y todo esto ha obligado a la gente a buscar vehículos. Entonces el consumo de combustible, aparte de todo, probablemente está en, en niveles bastante normales, eh, a pesar de que se dice que ahí sí sigue habiendo algunas restricciones de horarios y horarios parciales y demás y ese consumo sigue alto. El cartel de combustibles y de, de petróleo a nivel mundial pues también mantiene reducida la oferta y esto eleva precios eh, como tal. El, mucha gente dice, pero si el precio de, de eso lo compraron más barato, ¿por qué sigue caro? Porque la rotación de esos inventarios utiliza proyecciones de precio para poder suplir el inventario que se está despachando. Eh, y el precio de venta depende del cargamento futuro más que del precio en el cual se compró ese precio de sustitución del inventario el que rige en muchos eh, productos y en combustibles pues, principalmente para poder reabastecer eh, si no cubrieran y, y no previeran las alzas del combustible en los eh, futuros embarques y por eso es que también hay un ajuste por ahí estamos entrando en invierno, calefacción, etcétera eh, hay un fenómeno por ahí que me comentaba alguien que eh, el, el, el empuje de políticas de generación de energía limpia eh, ha sido también muy costoso y tiene, y tiene un precio muy alto y eso en algunos países lleva a que los combustibles fósiles pues traten de suplir o sea o sean el vehículo para tratar de suplir las inversiones gubernamentales que han sido necesarias para generar energía eólica eh, solar y demás, y subsidiar esa generación de energía en esos países, colocándole impuestos al, a los combustibles. Ahora, Guatemala tiene un fenómeno que es distinto eh, en eso, porque no subsidiamos la generación de energía como tal, eh, salvo que los proyectos de energía renovables tienen una exención de impuestos sobre la renta y una extensión de impuestos a la importación y al IVA en la eh, fabricación o en la instalación de las plantas cuando son autorizados. Entonces, eh, muchas hidroeléctricas gozan en algún periodo de tiempo de estos beneficios, pero lo mismo es para plantas eólicas, plantas solares y todas las fuentes renovables de energía que se pueden utilizar tienen esta extensión, lo cual, eh, digamos, viene, viene redundando en que la energía eléctrica en Guatemala eh, está dentro de las más baratas de Centroamérica, sino es que la más barata de Centroamérica y no tenemos eh, problemas de no poder abastecer la demanda de energía del país. Eh, pero para efectos de la política fiscal impositiva, Guatemala tiene una serie de impuestos específicos al consumo. Hay impuesto específico al consumo de bebidas y entonces por categoría de bebidas tiene eh, el, el cobro que se realiza y eh, impuesto específico para cemento y así vamos encontrando eh, otros varios impuestos específicos como tal. Y el combustible es uno de ellos. Gasolina super, gasolina regular, diésel, abjet, eh, que es combustible para, para aviones y el gas licuado de petróleo, el gas propano. Estos tienen un impuesto específico por eh, una medida de, de volumen eh, como tal. Entonces, cada, eh, para ejemplo, de la, del combustible, de la gasolina o del diésel, cada galón tiene un monto específico de impuesto. El, este impuesto pues, tiene sus eh, características particulares. Digamos, hay que pagarlo al momento de la nacionalización del de combustible junto con los derechos arancelarios y el IVA. Y luego este impuesto que el importador pagó se lo recarga en el precio por galón al distribuidor y el distribuidor pues le paga la cantidad del impuesto por cada galón que se lleva de los tanques en sus camiones y lo entrega a las gasolineras donde las gasolineras le pagan luego por cada galón que reciben y se lo cobran después al público. Entonces, cada uno de nosotros como público, cuando llega con el vehículo a una gasolinera y echa combustible, cada uno de los galones lleva incorporado este impuesto específico. Vamos, 470 por galón de, de, de super, eh, para que tengan el, el cálculo por ahí. Y ese vean su última factura miren cuántos galones de combustible tienen y le restan el valor y ese es el precio que pagaron sin ese impuesto adicionalmente a lo que les sobró después de haber quitado ese impuesto le calculan el IVA el 12% del total de esa factura, entonces dividen en 1.12 ese resultado y les va a dar el precio por galón ahora ese precio por galón dentro de sus costos tiene los costos impositivos incluidos que en la cadena de distribución tiene incluidas como costos impositivos que no han sido eh, cargados en el precio como tal eh, directamente. Es decir, es que no le pueden sacar ustedes el cálculo directo. ¿Pero qué encontramos ahí? El combustible evaporado. Porque esos 4.70 por galón en la gasolina super, por cada galón que se evapora en la cadena, le queda como costo finalmente a cada uno de ellos y cada uno de ellos dentro del precio va calculando la reposición de, ese, eh, de esa evaporación que no le va a poder cobrar al siguiente. entonces ustedes dentro del precio del combustible tienen la evaporación de la cadena que está incluido dentro del precio que la gasolinera les está cobrando para poder reponer lo que el del camión le cobró por lo que se le evaporó y porque recuerden que le tuvo que pagar al importador o al, o al mayorista de combustible le tuvo que pagar ese impuesto eh, por los galones que adquirió pero luego entrega menos galones por lo que se pudo haber evaporado y ese faltante Va calculado dentro de su ganancia, porque si no quedaría perdiendo con una cuenta de galones eh, ahí inmensa. Luego de eso, pues todavía tenemos el impuesto más distorsionador en Guatemala, que es el impuesto de solidaridad, que va sobre los activos o sobre los ingresos brutos de cada una de estas eh, personas en la cadena. Si bien puede ser acreditado el impuesto de la renta, en algunos casos, el impacto financiero sí tiene que ser tomado en cuenta porque este negocio los márgenes son centavos por galón. Si no consideran el ISO dentro del margen eh, como tal, van a sufrir trimestralmente pérdidas de flujo de efectivo que pueden sacar del negocio a varios. Y probablemente por eso es que no, eh, no todos eh, los negocios de combustible en Guatemala prosperan porque no tienen esos cálculos financieros afinados y ven el ISO como una, eh, como mucha gente lo ve, como un anticipo al impuesto de la renta y entonces lo que pagan de ISO se va a compensar hacia adelante. Pero sí tiene un impacto financiero y en productos que tienen tan poco margen, que son centavos por galón, ese poco margen, eh, con el impacto que puede tener en el flujo de efectivo, pues los coloca en situación de cesio de pagos y situaciones complicadas donde la operación eh, puede resultar comprometida. Y luego de esto, pues todavía tenemos el impuesto sobre la renta. Aparte que hay un montón de trámites administrativos que se tienen que solventar para poder tener una gasolinera, licencias, permisos, eh, demás de para... Para poder operar eh, la atención a los diferentes eh, controles que se hacen para que las bombas, la calibración de bombas, etcétera, que evidentemente son costos y va dentro del precio por galón sin impuestos. Pero es importante que sepamos que cada uno eh, cada uno de los galones tiene un componente de impuestos muy, muy alto. Estos 470, si el galón eh, está en 30 quetzales, resten de esos 30 que tal esos 470 y luego restenle el IVA y verdaderamente lo que sobra después de esa operación es el precio que están pagando como tal el resto del componente es IVA eh, IVA y el impuesto de distribución y eso es en algunos casos 24, 25, 26% del precio es impuestos eh, y de, e impuestos directos que afectan al consumidor como tal al final en esa cuenta luego dentro de la cadena Económica como tal, el transporte de mercancía de los puertos al, a, los, a las bodegas, a las tiendas y demás, recibe un impacto del valor del de, eh, combustible como tal. Y eso evidentemente va a tener un efecto tipo cascada en el precio eh, final del producto eh, en algunos casos. Entre más sensitivo sea a variaciones del costo de ese producto eh, va a tener que o salir del mercado o subirle el precio y dependiendo de la elasticidad de la, que, que se tenga en la demanda de este producto pues sobrevivirá o no a una alza de precios pero eh, sí tiene un efecto eh, encarecedor de muchísimos productos eh, porque el transporte se ve encarecido de manera directa cuando hay estas alzas en el precio se estima que el precio por calor, eh, por barril de, de, de petróleo va a poder llegar a los 100 dólares, lo cual nos va a llevar a precios eh, similares a los que tuvimos hace algunos años de 35, 36, 37 quetzales por galón de gasolina diésel y eh, 34, por ahí recuerdo de, perdón, de gasolina super y 34, 35 de diésel entonces no es, no, no es de extrañarse que el precio siga subiendo aunque siempre dentro de eso el componente del de 4,70 4,50 eh, y 1,30 por, eh, por galón va a seguir existiendo en estos tipos de combustible. Perspectiva puramente eh, teórica basada en principios. No es sensato mantener esta imposición en los combustibles y en ningún otro producto cuando tenemos el impuesto al valor agregado como tal y colocarle impuestos eh, específicos al consumo o la distribución de los productos. Eh, es una forma... Eh, muy mala, muy burda, muy inconstitucional de pretender eh, su cobro. Eh, si bien por la forma en que está redactada la, 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 en la Constitución la doble imposición, el argumento de doble imposición probablemente se anula muy fácilmente, como en el caso de distribución de petróleo, que formalmente no hay doble imposición, pero eh, de impacto económico bajo principios de capacidad contributiva, capacidad de pago, sí existe una vulneración constitucional al estar eh, grabando el mismo hecho económico, la compra del combustible, haciéndola repercutir en el consumidor final con dos impuestos, de manera directa. Y esto pues es una violación a la capacidad contributiva y eh, nuestra constitución prohíbe que el sistema tributario sea... Eh, hecho sin atención a los principios de equidad y justicia y, y para que sea justo y equitativo, dice el 243, cada tributo y el sistema deben estar estructurados bajo el principio de capacidad contributiva. Entonces, desde la perspectiva del consumidor final, quien repercute el IVA y quien se convierte en el, en el contribuyente propio del impuesto de distribución de petróleo y sus derivados, tenemos una violación de capacidad contributiva y en estos momentos que, pues esto se ha visto que afecta muchísimo, el transporte público no está al 100, etc. Eh, afecta muchísimo eh, la economía principalmente de la, de la clase eh, media y quienes tienen que ver cómo se movilizan y el costo de transporte que están eh, cubriendo ahora por, moto, por medio de motos eh, carros usados y demás, si les está perjudicando en cuanto a la obtención de su sustento eh, diario, eh, debería de ser aliviado ese, ese costo con eh, la eliminación de estos, de estos impuestos. Eh, es triste ver que se dice que el fisco no puede soportar eh, esta pérdida de recaudación, pero debemos entender que los funcionarios y las instituciones del gobierno están hechas no por encima del, del ciudadano, sino que están hechas por debajo del ciudadano. Están hechas para servir al ciudadano. Y si el ciudadano está viéndose perjudicado porque hay una violación constitucional a su capacidad contributiva, lo sensato de la administración tributaria, el Ministerio de Finanzas, Presidencia y Congreso debería hacer proponer eh, la mitigación o la eliminación de todos estos impuestos que causan esa doble imposición o esa doble tributación eh, como son los impuestos al consumo de los diferentes consumo o distribución de los diferentes productos. Espero yo entonces que este video llegue a oídos de esas personas reflexionen y en lo que resta del año antes de que el Congreso se vaya de vacaciones nos den la grata sorpresa de que se está corrigiendo el sistema tributario guatemalteco para hacerlo justo para y nos Mi nombre es Mario Archila pues este es impuestos de chocolate, impuestos para degustarnos. Y eh, como dice Javier, mi ley en Argentina, que viva la libertad. Impuestos y chocolate. Impuestos para que nos degustemos. Impuestos.